0: Ich habe die Predigt überschrieben mit »Auf dem Weg nach Emmaus«, passt eben zu dieser Geschichte. Der Lukas, der Schreiber des lukas evangelium berichtet uns von zwei Männern, die von Jerusalem nach Emmaus, Emmaus war ein Dorf, etwa um 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, unterwegs waren. Ich werde nicht auf alle Einzelheiten eingehen in dieser Geschichte, wo uns da der Lukas berichtet. Aber ihr könnt das nachlesen, bei Gelegenheit steht im Lukas 24, 13 bis 35. Also es ist ungefähr im Jahr 33 nach Christus gesehen, wo die beiden Männer unterwegs waren. Der Name des einen war Kleopas, den Namen des anderen kennen wir nicht. Sie sind irgendwie entmutigt, enttäuscht und auch traurig war. Das, was sie die den letzten drei Tagen in Jerusalem erlebt haben, hat sie so ziemlich irritiert und auch durcheinander gebracht. Sie haben es einfach nicht verstehen, können, dass der Jesus, dem sie nachgefohnt sind, mit dem sie unterwegs sind, zum Tod verurteilt worden ist und dass er einen qualvollen Tod am Kreuz erlitten hat. Sie haben eigentlich gehofft, hatte, dass der Jesus, der lang ersehnte Messias ist, wo das Volk, Volk Israel vor allem auch von der Herrschaft der Römer wird befreien. Wo sie so über das Erlebte nuss haben, ist plötzlich ein Freund zu ihnen gestoßen. Sie haben ihm auch hinein nicht können sagen, wo der Herr ist. Er ist einfach irgendwie. Plötzlich war sie Eigentlich ist die Person keine Freunde. Es war nämlich Jesus, über das, sie sich unterhalten haben. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Der Lukas berichtet uns, dass ihre Augen gehalten wurden, sodass sie ihn nicht erkannten. Vielleicht hat ihre Traurigkeit und ihre Enttäuschung ihnen den Blick getrübt, dass sie Jesus gar nicht erkannt haben. Jesus hat die beiden gefragt, was sie denn unterwegs miteinander besprochen haben und warum sie so traurig sind. Jesus hat natürlich schon gewusst, was sie miteinander geredt haben, aber er hat es von ihnen hören und hat ihnen so die Möglichkeit gegeben, ihre Frust und ihre Enttäuschung bei ihm abzuladen, loszuwerden. Die beiden haben dann Jesus erzählt, was sie in den letzten Tagen erlebt haben. Sie haben auch erzählt von ihrem Frust, dass ihre Hoffnungen sich nicht erfüllt haben. Sie haben auch erzählt, dass sie durch das, was sie von ein paar Frauen über das leere Grab gehört haben und von irgendeiner Erscheinung verwirrt sind, Nachdem die beiden fertig erzählt hatten, hat Jesus zu ihnen gesagt, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Ich denke, dass Jesus sie nicht in immer vorwurfsvollen, vorwurfsvollen Ton gesagt hat, sondern in einem Ton der Liebenden Zurechtweisung. Uns fällt ja das meistens eher schwer, einem begriffsstutzigen Menschen etwas in liebevoller Art und Weise zum x Mal zu erklären. Aber nicht Jesus, weil er hat uns Menschen liebt Und doch ist es irgendwie schwer zu verstehen, dass die beiden Jesus nicht erkannt haben. Weil sie sind ja mit dem unterwegs, gewesen. haben nicht gesehen, haben ihn gehört reden, haben miterlebt, was er alles gemacht hat. Aber geht es uns manchmal mit Jesus nicht genau gleich? Manchmal wissen wir auch viel in unserem Kopf über Jesus. Aber solange das nur in unserem Kopf ist und nicht ins Herz runtergelangt und im Herzen auch geglaubt wird, hat es kaum Auswirkungen in unserem Leben in unserem Alltag und in unseren verschiedenen Herausforderungen, die uns angetreten. Und dann kommt der Stell im Bericht von Lukas, um mein Herz jedes Mal irgendwo ein bisschen schneller schlägt. Äh, wir lesen, dass Jesus ihnen all, in allen Schriften beginnend bei Mose und bei allen Propheten auslegte, was sich auf ihn, den Christus, bezieht. Also ich kann mir niemand anders vorstellen, wo wir die Bibel, also das Wort Gottes, besser könnt erklären als Jesus. Wahrscheinlich hat Jesus ganz vor in der Bibel, im Alten Testament, angefangen, ihn zu erklären. Im dritten Kapitel vom 1. Mose lesen wir. Dass Gott Adam und Eva einen Retter versprochen hat, wo die liebevolle und lebendige Beziehung zwischen Gott und dem Mensch, wo der Adam und Eva durch ihre Unkurse Gott gegenüber eigentlich kaputt gemacht haben, wieder wird herstellen. Ziemlich sicher hat er ihnen auch die Stelle im Jesaja 15 erklärt, wo Jesaja folgendes über ein Christus, also der kommende Retter, seid. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Was für eine Verheißung. Und sie hat sich erfüllt in Jesus. Gott selber ist Jesus Christus als Mensch zu uns Menschen auf die Erde gekommen, um uns zurück als Vaterherz von Gott zu ziehen und dass wir wieder in einer lebendigen und liebevollen Gemeinschaft mit ihm leben können. Jesus hat den beiden die Schrift stellen, wo von ihm reden, erklärt, bis es oben geworden ist und bis sie im Dorf Emmaus angekommen sind. Und Jesus hat noch Theresa wie er weitergehen würde. Und die beiden haben ihn dann gebetet, zu bleiben. Und Jesus ist mit ihnen wahrscheinlich ins Haus von Meinten mit reingegangen. Und wie sie dann so zusammen am Tisch gesessen sind, hat Jesus Brot genommen, hat dafür gedankt, hat es ein Stück gebrochen und hat den beiden davon gegeben. Und das ist der Moment gesehen, wo sie Jesus erkannt haben. Und schon ist er wieder verschwunden vor ihren Augen. Vielleicht sind die beiden dabei gewesen, wo Jesus mit nur zwei Fisch und fünf Brot ein paar Tausend Menschen satt gemacht hat. Wie auch immer, sie haben Jesus erkannt. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Und sie haben zu lange gesagt, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Jesus hat in ihrem Herzen ein Feuer entfacht, das für von seiner Liebe, von der Begeisterung für ihn. Und sie sind so von Jesus begeistert, sie so von ihm berührt worden, dass sie die 10 Kilometer gerade nochmal unter die Füße genommen haben, zurückgegangen sind nach Jerusalem und den anderen, wo auch mit Jesus unterwegs waren, erzählt haben, dass da Jesus lebt und dass sie ihn gesehen haben. Jesus hat sie buchstäblich in Bewegung gesetzt. Solange mehr Jesus nur kennen als jemand, der vielleicht Gutes da hat, schöne Wort gemacht hat und uns Ratschlag geht, wie wir können leben oder sollen leben, versuchen wir irgendwo aus eigener Kraft ihm nahe zu Aber das ist irgendwo ein religiöser Krampf. Wenn wir ihm verstandene begegnen, dann zündet er unserem Herzen das Feuer von seiner Liebe an. In meinem, in meinem Elternhof, wo ich aufgewachsen bin, hat man eigentlich kaum über Jesus geredet. Und bevor ich Jesus, einem Verstandenen, begegnet bin, ist meine Vorstellung vom Christ gewesen, dass ich einfach bestimmte Regeln einhalten muss und dass ich als Christ gewisse Sachen nicht mehr machen darf. Aber Jesus hat mich vom Glaubensgehorsam befreit. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Das heisst, er hat mich frei gemacht, damit ich das, von dem ich weiß, dass ihn irrt, von Herzen und mit Freude machen kann. Und wisst ihr was? Wir können auch heute noch Jesus als einem Aufstandenen, einem Lebendigen begegnen. Und mit dem Gemeinschaft haben. Und mit dem in unserem Leben unterwegs Die Johannes war jemand, der zu der Zeit von Jesus gelebt hat und mit dem unterwegs war. Und von ihm lesen wir in der Bibel, dass er eine besonders enge und vertraute Beziehung zu ihm Er sagt uns in einem von seinen Briefen, die er geschrieben hat und wo wir in der Bibel finden, folgendes was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir beschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ich habe irgendwie lange nicht verstanden, was der Johannes eigentlich da wollte sagen. Äh, irgendwie eine komplizierte komplizierten Satz. Und vor allem habe ich auch nicht verstanden, was er mit dem letzten Satz meint. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Mit was oder durch was soll unsere Freude vollkommen sein? Schließlich bin ich darauf gekommen, was Jesus, äh, was Jesus, was der Johannes auch sagen Nämlich, so wie wir Gemeinschaft gehabt haben mit Jesus, und er in unserer Mitte war, so könnte auch er jetzt Gemeinschaft haben. Nicht nur mit Jesus, sondern auch mit seinem Vater. Und ich schreibe euch das, dass ihr in dieser Sache Gewissheit habt und dass ihr euch an der Gemeinschaft freuen dürft. Okay, aber wir sehen ja Jesus in diesem Sinn nicht mehr. Er ist nicht da bei uns auf der Erde wie ich euch mehr mit ihm und seinem Vater Gemeinschaft habe. Bevor Jesus zurückgegangen ist zum Vater im Himmel, hat er zu seinen Jüngern gesagt, wo äh, mit ihm unterwegs sind und ihnen glaubt haben, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Der Beistand, vor dem Jesus redet, ist der Heilige Geist, wo der Vater am Pfingsten hat. Und durch den Heilige Geist wohnt Jesus in den Herzen von den Menschen, wo ihm glauben und vertrauen. Der Paulus zum Beispiel, da betet für Christen in Ephesus dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnen Wenn wir Jesus Christus glauben, dass er für all das, was uns von der Gemeinschaft mit Gott trennt, gestorben und auferstanden ist, dann nimmt er Wohnung in unserem Herzen. Die Bibel nennt das, was uns von der Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel trennt, und auch von seinem Sohn Sünde. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat all das, was uns vom Vater trennt, weggenommen. Und der Vater hat ihn von den Toten auferweckt, damit er lebt, damit er lebt in Ewigkeit. Und unser Vater im Himmel hat uns, wenn wir ihm also Jesus, im Glauben und im Vertrauen uns mit ihm verbinden, mit ihm mit auferweckt zu einem neuen Leben, das über das Leben auf dieser Erde ausgeht bis in Ewigkeit. Auch der Johannes sagt in der Bibel, dass Jesus das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Das heißt, dass Gott durch seinen Sohn Jesus zu uns rettet. Der Schreiber vom Hebräerbrief drückt es folgendermaßen aus: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gott rettet heute durch seinen Sohn. Er tut das auch heute noch, auf verschiedene Art und Weise. Er hat zum Beispiel durch sein Wort, vielleicht durch eine Vision, durch einen Traum. Er kann auch zu uns reden in einem Gottesdienst, so wie wir jetzt heute Morgen zusammen sind, durch ein Lied, durch ein Gebet oder auch durch Predigt. Und die Bibel fordert uns auf, unsere Herzen nicht zu verschließen, wenn wir seine Stimme hören. Jesus braucht eine Art, es ein Bild, um uns das klar zu machen, was das heißt. Er sagt, schau, ich stehe vor der Tür vor deinem Herzen und klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und mir die Tür aufmachst, dann komme ich ine zu dir, habe Gemeinschaft mit dir und du hast Gemeinschaft haben mit mir und da, wo das passieren darf passieren wo das geschieht, da entfacht er unsere Herzen mit seiner Liebe und setzt uns so als seine Zeugen in Bewegung. Zum Schluss habe ich zwei ganz persönliche Fragen an dich, die du dir im Stillen kannst überlegen Die erste Frage ist, bist du dem Jesus Christus, dem Auferstandenen, schon begegnet? Und die zweite Frage ist: Hast du dich schon so wie die beiden Männer von Emmaus von Jesus in Bewegung gesetzt? Hast du schon jemandem in deinem umfeld von ihm verzählt? Wir sind einen Moment still und ich werde dann abschließen mit Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Sohn Mensch geworden bist, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch heute noch zu unseren Herzen rettest. Ich danke dir, dass du uns siehst, dass du uns kennst, du siehst unsere Herzen, du weißt, wo wir stehen, wie es uns geht, was uns bewegt, was uns vielleicht auch bedrängt. Und du wartest vor der Tür von unserem Herzen, dass wir dich reinlernen. Du willst reinkommen. Du willst Gemeinschaft haben mit uns. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass das nicht einfach eine Wunschvorstellung ist, dass das Realität ist. Amen.